0: Leyendas negras de la iglesia. Vittorio Messori. Como ejemplo clamoroso y actual del olvido o manipulación de la historia, como señal de una verdad cada vez más en peligro, pensemos en lo que ha ocurrido a la vista de 1992, el año del quinto centenario del desembarco de Cristóbal Colón en las Américas. Ya hemos hablado ampliamente de ello. Aquí nos limitamos a examinar un aspecto concreto de ese acontecimiento. Anticipemos ya que el descubrimiento, la conquista y la colonización de América Latina, central y meridional, vieron el trono y el altar, el Estado y la Iglesia estrechamente unidos. En efecto, ya desde el principio, con Alejandro VI, la Santa Sede reconoció a los reyes de España y de Portugal los derechos sobre las nuevas tierras, descubiertas y por descubrir, a cambio del patronato. Es decir, la monarquía reconocía como una de sus tareas principales la evangelización de los indígenas y se encargaba de la organización y los gastos de la misión, un sistema que también presentaba sus inconvenientes, limitando por ejemplo en muchas ocasiones la libertad de Roma pero que sin embargo resultó muy eficaz. Por lo menos hasta el siglo XVIII, cuando en las cortes de Madrid y Lisboa empezaron a ejercer influencia los filósofos ilustrados, los ministros masones, porque la monarquía se tomó muy en serio la tarea de difusión del Evangelio. Por lo tanto, las polémicas que ya han nacido sobre este pasado implican también a la Iglesia, por su estrecho vínculo con el Estado en la acusación de genocidio cultural que ya se sabe, siempre empieza por el corte de la lengua, o sea, la imposición a los más débiles del idioma del conquistador. Pero tal acusación sorprenderá a quien tenga conocimiento de lo que realmente pasó. A propósito de esto, escribió cosas importantes el gran historiador y filósofo de la historia Arnold Toynbee, no católico y por lo tanto fuera de toda sospecha. Este célebre estudioso observaba que, atendiendo a su fin sincero y desinteresado de convertir a los indígenas al evangelio, objetivo por el cual miles de ellos dieron la vida, muchas veces en el martirio, los misioneros en todo el imperio español, no solo en Centro y Sudamérica, sino también en Filipinas, en lugar de pretender y esperar que los nativos aprendieran el castellano, empezaron a estudiar las lenguas indígenas, y lo hicieron con tanto vigor y decisión, esto en vi, quien lo recuerda, que dieron gramática, sintaxis y transcripción a idiomas que en muchos casos no habían tenido hasta entonces ni siquiera forma escrita. En el virreinato más importante, el de Perú, en 1596, en la Universidad de Lima, se creó una cátedra de Quechua, la lengua franca, de los Andes, hablada por los incas. Más o menos a partir de esa época... Nadie podía ser ordenado sacerdote católico en el virreinato si no demostraba que conocía bien el quechua, al que los religiosos habían dado forma escrita. Y lo mismo pasó con otras lenguas, el nahuatl, el guaraní, el tarasco. Esto era acorde con lo que se practicaba no solo en América, sino en el mundo entero, allá donde llegaba la misión católica. Es suyo el mérito indiscutible de haber convertido innumerables y oscuros dialectos exóticos en lenguas escritas dotadas de gramática, diccionario y literatura, al contrario de lo que pasó, por ejemplo, con la misión anglicana, dura difusora solamente del inglés. Último ejemplo, el somalí, que era lengua sólo hablada y adquirió forma escrita, oficial para el nuevo estado después de la descolonización, gracias a los franciscanos italianos, pero como decíamos, son cosas que ya debería saber cualquiera que tenga un poco de conocimiento de la historia de esos países, aunque parecían ignorarlo los polemistas que empezaron a gritar a la vista de 1992. Pero en estos años, un profesor universitario español, miembro de la Real Academia de la Lengua, Gregorio Salvador, ha vertido más luz sobre el asunto. Ha demostrado que en 1596 el Consejo de Indias especie de ministerio español de las colonias frente a la actitud respetuosa de los misioneros hacia las lenguas locales solicitó al emperador una orden para la castellanización de los indígenas o sea una política adecuada para la imposición del castellano el consejo de indias tenía sus razones a nivel administrativo vistas las dificultades de gobernar un territorio tan extenso fragmentado en una serie de idiomas sin relación el uno con el otro pero el emperador, que era Felipe II, contestó textualmente, «No parece conveniente forzarlos a abandonar su lengua natural. Solo habrá que disponer de unos maestros para los que quieran aprender voluntariamente nuestro idioma». El profesor Salvador ha observado que detrás de esta respuesta imperial estaban precisamente las presiones de los religiosos, contrarios a la uniformidad solicitada por los políticos. Tanto es así, que precisamente a causa de este freno eclesiástico, a principios del siglo XIX, cuando empezó el proceso de separación de la América Española de su madre patria, sólo tres millones de personas en todo el continente hablaban habitualmente el castellano. Y aquí viene la sorpresa del profesor Salvador. Sorpresa. Evidentemente, solo para los que no conocen la política de esa revolución francesa que tanta influencia ejerció, sobre todo a través de las sectas masónicas, en América Latina. Es suficiente observar las banderas y los timbres estatales de este continente, llenos de estrellas de cinco puntas, triángulos, escuadras y compases. Fue en efecto la revolución francesa la que estructuró un plan sistemático de extirpación de los dialectos y lenguas locales, considerados incompatibles con la unidad estatal y la uniformidad administrativa. Se oponía en esto también al ancien régime que era, en cambio, el reino de las autonomías también culturales, y no imponía una cultura de Estado que despojara a la gente de sus raíces para obligarla a la perspectiva de los políticos e intelectuales de la capital. Fueron, pues, los representantes de las nuevas repúblicas, cuyos gobernantes eran casi todos hombres de las logias, los que en América Latina, inspirándose en los revolucionarios franceses, se dedicaron a la lucha sistemática contra las lenguas de los indios. Fue desmontado todo el sistema de protección de los idiomas precolombinos, construido por la iglesia. Los indios que no hablaban castellano quedaron fuera de cualquier relación civil, en las escuelas y en el ejército se impuso la lengua de la península. La conclusión paradójica, observa irónicamente Salvador, es esta: El verdadero imperialismo cultural fue practicado por la cultura nueva, que sustituyó la de la antigua España imperial y católica, y por lo tanto las acusaciones actuales de genocidio cultural que apuntan a la Iglesia hay que dirigirlas a los ilustrados.